0: Ja, wir sprechen heute über Amazon. Das ist ja mein Fachgebiet. Okay.
1: <lacht> ja, stell dich mal ganz kurz vor.
0: Ja, also ich bin Felix, 26 Jahre. Ähm, ich du siehst aber aus wie,
1: wie 35.
0: Wie 35, das macht der Bart, genau, ja.
1: ja aber das ist wichtig zu wissen, damit man nicht <lacht> auch hier, damit man, ähm, äh, äh, Entschuldigung, ich hab dich schon beim ersten Satz unterbrochen, <lacht>
0: Studierst in, Köln, ne? studierst in Köln Ne, ja ich, ich studiere Sport. in Köln ich, äh, 6, 26. Semester nee nicht ganz so schlimm 12. Semester so ist das wenn man sich selbstständig macht im Studium man bleibt, es, man bleibt es liegen ich werde es nicht abbrechen der Malta hat es abgebrochen ich glaube das darf man mal so sagen er ist dem Startup-Denken hinterher gefolgt hat abgebrochen das ist nicht mein Ziel ich ja, habe nicht freiwillig ein. abgebrochen ja. Nee, wieso?
1: Ich hätte es psychisch und physisch nicht geschafft, Felix.
0: <lacht> Komm mir, kommt mir auf jeden Fall bekannt vor, das allbekannte Problem. Ja, Ach, aber man verliert man so ein bisschen ist, den ist dass dahinter. du auf
1: Amazon die Rupti caps
0: verkaufst.
1: Ne? Also ja. <lacht> und ihr habt ein Amazon Best-Choice-Produkt, was du nennst es immer den Ritterschlag, ne?
0: Genau, ja. Ritterschlag Amazon's Best Choice das ist immer spannend. Also einmal so, gibt, gibt ja nie nach Kategorie einen Best Choice Button um, und es gibt noch den anderen, der heißt ähm, Bestseller. Ähm, Bestseller-Rang, das ist immer nach der Kategorie und Best Choice ist immer für das Keyword spezifisch. Da hat man so einen schönen Button und das finden die Leute toll und klicken dann noch ein bisschen mehr drauf, weil es einfach schön bunt leuchtet.
1: Ja, krass. Okay, genau. okay. Und ja. ihr verkauft diese Caps auf Amazon, aber auch über eure Website.
0: Und ja, ein bisschen vielleicht den Hintergrund, also ich habe mit meinem Kommiliton Jonas im Studium gegründet, wir sind beide Wassersportler und deswegen recht Cap-affin und haben ein eigenes Label eröffnet, wo wir Caps und Mützen drüber verkaufen und inzwischen auch ziemlich erfolgreich, kann man doch sagen, auch über Amazon.
1: Okay, okay, den Jonas, den Geschäftspartner, den hört man im Hintergrund sozusagen, der gerade Kartons verpackt.
0: Ja, es steht hier ein bisschen was für Amazon rum. sollen noch bis morgen 1000 Caps zu Amazon in FBA reingeschoben okay. werden.
1: Das heißt, ihr müsst jetzt die Caps gerade zu Amazon schicken. Ähm, bereut ihr das mit, äh, sag ich mal, bereut ihr das in irgendeiner Art und Weise bei Amazon zu verkaufen?
0: Mhm. Die Frage finde ich gut. Ich möchte vielleicht ein bisschen weiter ausholen, weil, wie es immer ist, man hört immer erstmal die kritischen Stimmen laut, wo alle sagen, Amazon ist der böse Evil für die Verkäufer, ähm, man muss Rücksendung bezahlen und, und, und. Aber auf der anderen Seite, wenn es wirklich so schlimm wäre, dann wären nicht auch so viele Händler auf der Plattform. Und ja. Es ist so, dass man bei Amazon halt auch auf jeden Fall sehr gute Erfolge verschreiben kann, wenn man viel richtig macht. Aber es ist halt auf jeden Fall auch viel einfacher, viel falsch zu machen und dann letztendlich auch keine Erfolgserlebnisse zu verzeichnen. Und dann werden diejenigen Leute halt über Amazon lästern, dass es halt scheiße ist da zu verkaufen, dass sie ihre Verkäufer wie Mist behandeln und sich nur für den Kunden richten. Obwohl das die Mechaniken sind von Inbound Marketing und wenn man diese nicht versteht, ist man meiner Meinung nach selbst und schuld. Und dann fällt man mit auf die Fresse.
1: Ja, ja. Ich finde es so interessant, weil Du hast mir eigentlich neulich den Crashkurs gegeben. Ich war in Ka zu Karneval in Köln. Für alle, die jetzt hier zuhören. Ich war fünf Tage beim Felix. Und wir haben uns eigentlich sogar nachts um eins noch betrunken über Amazon unterhalten. Also, ich glaube, durch dich, Felix, weiß ich mehr über Amazon. Auch wenn du immer so ein bisschen bezweifelt hast, du müsstest noch mehr lernen in die Richtung und so. Ähm, das ist übelst lobenswert, aber was ich halt gemerkt habe, dass du da richtig deep schon drin steckst Und was ich richtig krass finde, dass du halt so gesagt hast, okay, ich gucke mir gerade unsere Kampagnen an, nachdem ich viel mehr darüber noch gelernt habe und ich sehe sofort, wie viel man auch falsch machen kann. Das fand ich so krass. Du hast halt Kampagnen angeguckt, die andere eingerichtet haben, von für dein Produkt, hast dir selber was beigebracht, hast draufgeguckt und gesagt, boah, wie viel kann man eigentlich falsch machen bei Amazon und wie krass muss es sein, wenn es dann richtig funktioniert.
0: Ja, wir kämpfen ja als Startup irgendwie an allen möglichen Fronten und so richtig deep. Mit den PPC-Kampagnen habe ich mich jetzt auch erst tatsächlich die letzten zwei Wochen beschäftigt. War wahrscheinlich auch ein Fehler, dass ich mir die vorher im Detail nicht gut angeguckt habe. Aber ich habe die jetzt am 15. November umgestellt, habe da ein bisschen mit der Broad-Kampagne rumge rumgepackt und ähm, naja, auf einmal laufen die deutlich besser. Der A-Kost, das spricht davon, ist gesunken, also sprich mhm. die Kosten pro Umsatz. Und ja. äh, der Umsatz ist signifikant gestiegen. Also man kann bei Amazon auch mit ein bisschen PPC extrem viel erreichen.
1: Okay, da habe ich mir übrigens auch schon Gedanken gemacht. Ähm, Amazon, da muss ja der PPC günstig sein, weil wenn Amazon sa sagen würde, der PPC ist teuer, was sicherlich sein kann, wenn deine Qualität schlecht ist, aber um mal ganz kurz zu gucken ich denke, du wirst mir jetzt nicht euren Umsatz, ich weiß, dass du die Frage hast, wie viel Umsatz macht ihr? Verraten. Und auch die Marge will ich gar nicht wissen, aber ich glaube, wenn du eine ganz kleine ähm, Verkaufsmarge, heißt es, glaube ich, es gibt ja irgendwie die Verkaufsabsatzmarge, also wie viel bleibt dann letztendlich über? Ähm, wenn du dann nur so 10, 20 Prozent, sag ich mal, hast, wenn das wenig ist, dann hast du ein echtes Problem, glaube ich, bei Amazon. Weil Amazon dir ja sowieso schon, sag ich mal, zwischen 15 und 30 Prozent wegnimmt, je nachdem, was du für Produkte hast, ne?
0: Also es sind inzwischen zwischen 10 und 20 nach Kategorie, aber okay. es sind bei fast allen Kategorien 15 Prozent. Aber Mindestens es ist letztendlich 15 Prozent auf dem Bruttoumsatz. Amazon ja, rechnet ja. immer auf dem Brutto, auch wenn du okay. die Mehrwertsteuer abführen musst. Ja,
1: ähm, ja aber es ja. gibt ja auch noch so Kategorien also, wie Lebensmittel und so, wo es auch noch anders sein kann, wo man dann auch nochmal Gebühren drauf bezahlt, weißt du? Ja, oder halt FBA
0: so. auf jeden Fall, ne? Oder F Rücksendungen.
1: Ja, zum Beispiel Rücksendungen. Grundgebühren. Das heißt, Brutto, was man dann unterm Strich äh, an Amazon als Provision bezahlt, sind dann sicherlich schon 20 bis 30 Prozent. Und dann kommt auch noch ein PPC drauf, also ein Klick, für den ich bezahlen will. Äh, muss, also ich glaube, wenn man es dann schafft, ich weiß nicht, wie ist da deine Erfahrung so mit, dann sind die Klickpreise schon ziemlich gut, oder?
0: Also, ich würde es vielleicht mal so beantworten. Du erinnerst dich, ich habe dir vielleicht vor ein paar Tagen mal mehr aus Spaß einen Screenshot geschickt von unserer Broad-Kampagne, wo man gesehen hat, was aber auf jeden Fall möglich ist. Das natürlich kann man nicht verallgemeinern, aber ich habe dir einen Screenshot geschickt. Äh, du erinnerst dich sicherlich mit den 8 Cent. Weißt du, was ich meine?
1: Es war 8 Cent, ein Klick, Einkauf.
0: Genau. 19, 29 Euro Umsatz. So viel kostet unser Produkt teilweise. Und es war ein Klick für einen Longtail-Keyword. Das war in dem Fall, glaube ich, Snapback, Cap, Damen, Blumen oder sowas. Ja. Äh, wurde tatsächlich Broad ausgespielt, selber wäre ich genau auf dieses Longtail nicht gekommen. Es ist mit einem Klick natürlich ähm, nicht wirklich äh, statistisch, aber es ist halt spannend. Du kriegst einen Klick für ein Longtail-Keyword, 8 Cent, und kriegst dafür 29 Euro Umsatz. Das ist halt so, der, ich glaube, der Traum jedes Online-Marketers. Es waren 56 Impressionen und davon wurde einmal geklickt click through rate 100 das sieht halt geil aus. Und, ja, wir können
1: es äh, direkt eigentlich mit Google Ads vergleichen, weil ich kenne eure Google Ads-Daten, weil ich eure Kampagnen konfiguriert habe. Da hattet ihr zum Beispiel 16 Klicks für ähm, Caps, Snapback Cap Darm, 16 Klicks, zwei Käufe auch, weil es so ein relevantes Keyword ist, ne? ähm, Das heißt, bei Damen habt ihr sowieso schon ziemlich die Nase vorn. Interessant wäre natürlich jetzt die Sache, okay, ähm, wir reden jetzt natürlich viel über, über Paid Listings, heißt es ja bei Amazon, es gibt da glaube ich so drei Formate, ähm, die Frage wäre jetzt, lohnt es sich, wenn ihr jetzt, sage ich mal, 20 Euro investiert in diese Paid Listings, wie viel Klicks habt ihr dann so im Schnitt dafür?
0: Ähm, müsste ich jetzt hochrechnen, also der Klickpreis liegt ungefähr zwischen 20 und 60 Cent, je nach Keyword. Halt, umso okay. kürzer das Keyword, umso signifikant teurer werden halt die okay. Klickpreise. Aber ja. wenn man es vergleicht für ein gutes Keyword, wie jetzt zum Beispiel Snapback oder Cap bei uns, oder wir können es ja auch in ein anderes Produkt übertragen, zum Beispiel Powerbank oder Powerbank kaufen bei Google, da zahlst du sicherlich nicht unter einem Euro. Ich vermute mal sowas wie Powerbank kaufen oder Cap kaufen, ja, bist du eher ein bis zwei Euro pro Klick zahlen. Ja, in den ist ja ganz selten ein was über definitiv. einen Euro.
1: Ja. Es sei denn, du machst Shopping-Anzeigen und äh, reduzierst den den CPC, den Max-CPC drastisch, das kann schon sein, hm. ja. Aber ähm, was ist dieser a -Cost, Dieser, das ist der ähm, wie war es nochmal, das ist die Average Cost of Sale oder so? Auf, äh, was, also und, wofür steht ist, a kost
0: Es ist von bei Google natürlich typisch, dass man von Return der Conversion on Ad Red, genau, Advertising Return. Cost of Sales. Genau, ja. Advertising Cost. Bei Amazon ist es einfach eine andere Rechenform, die gang und gäbe ist, mit dem Wert man spricht, aber letztendlich die Information, am Anfang habe ich es mir noch umgerechnet, aber inzwischen spreche ich auch selber nur noch vom akkos Es ist schlichtweg einfach der Umsatz, also der prozentuale Anteil an Werbekosten auf dem Umsatz. Sprich, ich gebe 20 Euro, ich kriege einen Umsatz von einer Cap von 30 Euro, habe dafür den Umsatz 10 Euro Werbebudget investiert, also habe ich einen akkos von einem Drittel, also 33,3 Periode-Prozent. Das sagt der ARCOS aus. Also sprich, es ist eine KPI, um zu sehen, wie erfolgreich eine Werbekampagne ist. Weil letztendlich ist ja, ja. egal, ob ich für eine Kampagne 1.000 Euro investiere oder 5. Letztendlich ist die Frage, wie viel Umsatz prozentual dabei rauskommt.
1: Ja, interessant wäre natürlich, das wieder so im Sinne von Amazon, interessant wäre natürlich auch der Gewinn pro äh, Einsatz. Ne, Aber das ist immer... Boah, da, da kann Amazon ja keine Zahl für rausspucken, sozusagen, weil nur du kennst ja deine Marge dann, ne? ja, ähm, gut, aber ja, ja. Aber ich mag Akos, muss ich sagen, übrigens. Ich kenne das auch erst seit Amazon, so, oder so, seitdem ich mich tiefer mit Amazon beschäftige. Ähm, oder wir als Agentur inzwischen beschäftigen uns viel damit, weil Jonas ja auch auf Amazon verkauft. und hm. Es gibt bei Google, das Pendant dazu ist, ROAS, Return on Ad Spend. Und hm. Das ist sozusagen, wenn ich einen Return on Ad Spend von 100% habe, dann kriege ich 100% wieder. So muss man sagen. Also die Formel, da steigt man eh nicht durch. Umsatz durch Werbekosten, Werbekosten durch Umsatz. Puh, ich finde, man muss es so ein bisschen lebendiger sagen. Ne?
0: wie viel? Alles ähnlich muss man sich merken, kleiner 20 je nach Marge, ist immer super. Größer 50 ist schlecht.
1: Beim ARKOS meinst du jetzt, ne?
0: Genau, beim ARKOS.
1: Ja, ja, ja. Aber mir geht es um die Begrifflichkeiten. Wenn man da so durcheinander kommt, wenn man das hört, ROAS, was ist Return on Ad Spend, hm. muss man sagen, das sind sozusagen, Return on Ad Spend ist das, was ich wiederkriege. Wenn ich 100 Prozent wiederkriege, habe ich ein Return on Ad Spend, also kriege ich Return, das ist halt das, was man wiederbekommt. Und bei ARKOS ist es, sind es die Kosten für den Umsatz letztendlich, ne? ARKOS. Mhm. Ähm, gut, aber was war, was war für euch bisher das Schwierigste, bei Amazon so reinzukommen? Wie lange hat das gedauert? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also letztendlich, Amazon Listing sind wir jetzt bei einem guten Jahr. Also wir haben uns tatsächlich selber aus bekannten Gründen sehr, sehr lang davor verweigert. Ähm. Und gesagt, nee, Amazon, wir brauchen das nicht. Wir bauen unsere Marke unabhängig auf über Werbung im normalen Internet wie Google und Facebook und, und äh, im realen Leben. Aber letztendlich war ich auf einer Gründerveranstaltung vor jetzt einem guten Jahr. Ähm, das war tatsächlich in Köln bei einem ähm, Vortrag von, lass mich nicht lügen, das war eine, ein Gründer von Höhle der Löwen der war da und hat dann in so einem kleinen Rahmen, der hat Blumen online verkauft mit emotionalen Stories, Evergreen, glaube ich, so hieß ihn genau. Und er hat in letztendlichem Vortrag nach der in der frage gesagt, okay, was, wenn du zurückklickst, hättest du besser machen können? Was hättest du anders gemacht? Und seine Aussage war sofort, ich hätte früher angefangen, bei Amazon zu verkaufen. <lacht> <lacht> und ähm, genau dieser Punkt, dann war ich na danach, nach dem Gespräch mit ihm nochmal am Kölzsträngen, weil wir uns gut verstanden haben am Rande, ähm, er hat mich letztendlich dafür überzeugt, dass ich es jetzt einfach mal ausprobieren möchte. Ähm, und dann hat man am Anfang, wenn man sich da einliest, natürlich viele kleine Hürden. Wie legt man Keywords an? Wie macht man Werbekampagnen? Wie kriegt man das Listing hin? Und, und, und. Aber wenn man darauf Bock hat, kann man sich da auch sehr, sehr schnell reinfuchsen. Man darf auch ein bisschen Fehler machen bei Amazon. Das gehört dazu. Das ist ein Learning. Aber wenn man sich da wirklich reinkniet, wird man Erfolg haben.
1: Ja, Das fand ich super interessant, als du meintest, hey, Malte, man, man kann ruhig ein Produkt mit mit... Ähm, irgendwelchen, ähm, wie nennt man das, Requisite hochladen oder mit Menschen und Bildern äh, und so drauf. Amazon checkt die Bilder nicht durch. Es sind die Wettbewerber, die dann sagen: Hey, er hat benutzt ein <lacht> Bild, das gegen Richtlinie verschlüsselt. Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, hier im Podcast kann man es vielleicht mal sagen. Also, ich habe mir auch selber inzwischen Einkaufslisten gemacht, die Shoppinglist Ein heißt bei mir Produkt melden. Also, wenn ein Werbetreibender auf Keywords bei uns Konkurrenz schaltet und einfach hingeht, gegen die Grundrichtlinie bei Amazon verstößt, stößt, sprich das erste Bild, was angezeigt wird, muss weiß freigestellt sein. Selbst ein Schatten ist schon kritisch, aber wenn er dann hingeht und ein Accessoire wie eine Cap mit einer auf einem Menschen fotografiert, was einfach ein Wettbewerbsvorteil ist, dann braucht er sonst nicht auch sich nicht wundern, wenn die Produkte gesperrt werden. Weil ja, Amazon ja, ist ja. da in dem Moment halt super kritisch, wenn halt Meldungen kommen, weil sie ihre richtigen Meldungen ja, halt eingehalten haben. Und, und du
1: schickst dem ja nicht direkt eine Unterlassungserklärung. Der kriegt ja nur sein Produkt mal gesperrt.
0: Ja, also es ja. wird beim ersten Mal auch nicht gesperrt, sondern es wird halt abgemahnt und gesagt, hier, du musst das ändern, sonst wird dein Artikel halt nicht mehr gelistet. So. Mhm. Also rechtlich okay. passiert da sowieso nichts.
1: Ja, ist ja dann nur fair, wenn man dann sagt, hey, wir machen es nicht, dann machst du das auch nicht und klingt nach einer humanen Form der kleinen... Äh, ja, ist schon, schon in Ordnung, ja, würde halt ich glaube ich auch so machen. weil Klar, warum nicht?
0: Es ist halt ein Wettbewerbsvorteil und man muss halt auch einfach mal ein Style Guide halt lesen, welche, welche Ansprüche an eine Kategorie gestellt werden und wenn man sich da nicht dran hält, ja, dann wird das halt schnell, auch wenn man da schnell gegen die Wand. Amazon ja, mag ja. zum Beispiel überhaupt nicht, das darf man auf keinen Fall machen, irgendwie vermerken, dass ein Produkt woanders zu kaufen ist als bei Amazon. Amazon möchte als allererstes auch Amazon Kunden wahren, nachdem sie bei Amazon einmal Waren gekauft haben, sollen sie da immer wieder kaufen. Also ja. niemals irgendwo hinschreiben, auch nicht in E-Mails über Kundennachrichten, hey, kannst du auch bei uns in der Webseite kaufen.
1: Ja, Aber das Coole ist ja, die Kunden sind ja nicht dumm. Das heißt, selbst wenn du plus minus ja. 0 bei Amazon bist und du akquirierst neue Kunden, was ich übrigens bei eurem Produkt mega geil finde, die Leute brauchen noch einen Patch dazu, lassen sich vielleicht neue Patches machen. Sie können sich keine individuellen Patches auf Amazon machen. Für euch ist also das Ganze mehr als genial.
0: Ja, Weil, das ist halt auch genau der Punkt. Also man sollte bei Amazon nicht immer eins zu eins aufrechnen. Es ist halt neben der Vertriebsplattform und wenn du es richtig machst, wirst du auch un unterm Strich ein Return of Investment erzeugen auch Nachrücksendungen nach den Gebühren nach Versand und hast du nicht gesehen? Aber es ist halt auch vor allem eine Marketingplattform. Die Leute ja. sind da, um neue Produkte zu entdecken, deine Marke zu entdecken, dein Produkt und ja, das heißt halt den für Vorteil, Marken das ist es
1: richtig krass. Ist jetzt vielleicht anders. Ich verkaufe zum Beispiel immer meine kleinen äh, Clips, die ich, äh, mit, der ich, mit denen ich meine Teetüten wieder zu machen so weißt du so kleine mhm. so, so Clipper, die kaufe ich bei Amazon, kosten 3 Euro. Für die ist das kein großes Branding. Könnte ich ja auch sonst wo noch kaufen, so weißt du. Ähm, ja. Aber gerade für eine Brand ist es natürlich extrem geil. Ne? Das ist übrigens, ich glaube, man darf Amazon nicht so als das, also wenn ich jetzt zum Beispiel Blumen verkaufe und ich bin eine Blumenmarke, dann ist es auch wieder geil, weil dann kommen die Leute auch wieder in meinen Shop. Also ich kann ihn schon verstehen, wenn du jetzt eine Blumenmarke hast und sagst, hey, ist das Nonplusultra auf Amazon auch zu verkaufen. Aber ich glaube, wenn du jetzt so kleine Produkte und so hast, wo Amazon sowieso schon überschwemmt ist, da kann es dann auch gefährlich viel Arbeit sein. Aber offensichtlich lohnt es sich trotzdem, sonst wären die Leute nicht dort.
0: Ja, also was man halt nicht vergessen darf, ist halt der große Unterschied zwischen den Plattformen. Also Facebook, Instagram, Snapchat ist halt Social. Die Leute sind da in erster Linie, um sich zu unterhalten, sich auszutauschen und um neue Leute kennenzulernen oder Unterhaltung zu bieten. Bei Google mhm. sind sie, um sich letztendlich zu informieren, das ist eine Suchmaschine. Wie kann ich dieses und jenes machen, klar suchen auf Leute, kaufen und werden dann zu einem Kauf gebracht über SEO und guten Artikel. Aber der Weg ist meiner Meinung nach deutlich länger. Bei Amazon sind die Leute, als es eine Verkaufsplattform ist, um zu kaufen. Und es gibt in Amazon auf dem deutschen Marktplatz allein 45 Millionen angemeldete Nutzer. Das sind nicht die aktiven Zahlen. Oh, okay. Die frage ich mich auch immer. Die gibt Amazon nicht Preis, wie viele wirklich das, davon aktiv sind. Das heißt, sind? die
1: Hälfte aller Menschen ist bei Amazon sozusagen angemeldet.
0: Es, ne? es gibt auf jeden Fall, es wird wahrscheinlich auch viele, ich habe mir auch lange über diese Zahl Gedanken gemacht, weil es kann ja nicht sein, wenn man Kinder abzieht und hast du nicht gesehen. Aber letztendlich werden sind es schon verdammt viele, ne? wie viele aktive ich zum Beispiel Accounts zwei Konten. Dann wirklich drin sind. Du hast zwei, zwei Konten, Und ja. wir haben Nutz ein Unternehmenskonto
1: und, ja, wir nutzen beide. Als Unternehmenskonto hm. und privates Konto so, ne?
0: Ja. Hm. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, unter es echt verdammt viele Leute, die da sind, um was zu kaufen und am liebsten morgen wieder haben wollen, den ja. Artikel und das tun sie bei Amazon.
1: Das Einzige, was ich bei Amazon, muss ich mal ganz klar hier sagen, so ganz ehrlich, was ich echt nicht gut finde, ist für den Käufer, wie er die Rechnungen bekommt und so, für Unternehmenskäufer, also dafür ist mhm. die absolute Hölle, auch das Amazon B2B-Portal ist absolut die Hölle eigentlich. Mhm. Das ist eigentlich, da wundert es mich manchmal dass Amazon so groß ist, weil es einfach so krass ist mit dieser Rechnungsanforderung und so und dass man die dann erst anfordern muss und für B2B ist es wirklich ziemlich die Hölle eigentlich
0: Es ist dir schon der Button aufgefallen äh, bei manchen Produkten ähm, wo Produkte für B2B Kunden verfügbar sind, das garantiert, dass du innerhalb von 24 Stunden Rechnung runternehmen kannst, das ist ein relativ neues Programm ist aber eben dafür ja, ich also glaube, wir haben meine Europa Gedanken gelesen.
1: So. Amazon. Nee, die wissen das. Die wissen, dass es echt, ja. eine, echt eine Schwachstelle ist. Aber gut, okay. Da, darum geht es ja hier nicht. Wir wollen ja Leute motivieren, bei Amazon zu verkaufen. Ne? Und nicht sich mit Rechnungsproblemen rumzuschlagen. Hast du noch irgendeinen richtig coolen Verkaufstipp, so, was du direkt besser machen würdest, so, wenn du jetzt auf Amazon jetzt frisch loslegen würdest? So?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist sehr... Also man überlegen, Amazon ist letztendlich auch wie Google eine Suchmaschine. Das heißt, das Wichtigste, wenn man loslegen will, man muss halt ganz am Anfang schon sehr viele Grundsatzentscheidungen treffen, die man im Nachgang ähm, nicht mehr so einfach ändern kann oder halt letztendlich, wenn man sie ändert, auch der Algorithmus im Ranking abstraft. Sprich, worauf ich hinaus will, dass man sich ganz gut Gedanken macht über eine Keyword-Recherche und wo man seine Keywords richtig platziert. Und da ein Praxistipp auf jeden Fall, viele gehen halt hin, es gibt grundsätzlich drei Stellen den Algorithmus, dass der Titel, die sogenannten Bullet Points, das sind diese Aufzählungszeichen, die man immer darunter sieht, und ähm, Keywords, die man pro Artikel hinterlegen kann, die sieht der Nutzer nicht, der Kunde, sondern die kann man im Backend, praktisch im sogenannten seller Central hinterlegen. Diese drei Punkte gibt es. Viele gehen hin und ballern Keywords in Bullet Points, in Titel und macht zum Beispiel das Hauptkeyword irgendwie zehnmal rein. So Bringt dir aber nichts. Amazon ist gerade hingegangen und hat die Zeichen von 10, von 1000 Zeichen, die man ähm, als Keywords hinterlegen kann auf 250 runtergeschrieben, also ein Viertel da mussten unsere ganzen Produkte ähm, die Keywords umarbeiten. Das bringt aber einem nicht das Keyword einmal in den Bullet Points, einmal im Titel und dann noch in den, ähm, in den Suchen also praktisch in den hinterlegten Keywords für das Produkt hinterlegen, einmal reicht also eine Doppelung bringt dem Algorithmus nichts mehr Wichtig ist vielmehr, dass man seine Hauptkeywords sortiert. Wenn man eine sehr lange, detaillierte Keyword-Recherche gemacht hat, sortiert man diese und packt die wirklichen Hauptkeywords im Titel, macht das irgendwie noch sprachlich attraktiv. Muss aufpassen, bei Fashion zum Beispiel darf man nur 80 Zeichen verwenden, bei anderen Kategorien darf man bis zu 200 Zeichen verwenden. Das kann man alles nachlesen, das ist kein Hexenwerk. Und dass man dann die zwei in die Bullet points verpackt und praktisch so den Rest in die in die Suche hinterlegen. Da gibt es auch, auch super viele Tools, ähm, die man dafür nutzen kann. Was benutzt ihr da so für ein
1: Tool? Sch
0: ja, äh, muss man auch sagen, ich kriege da kein Geld für, ich zahle jeden Monat dafür knapp 60 Euro, ist von Umsatz abhängig. Ähm, aber ich würde dir empfehlen, weil es ist einfach der Hammer, das Tool, was einem beim Listing helfen kann. Mhm. Die nennen sich Sellix. Also es gibt mehrere Tools auf dem Markt. Noch bekannt sind Shopdog oder ähm, auch sehr groß hier ähm, Analyze, äh, Analytics, Analyze. Ich kenne nicht alle, aber ich Selix. Selix. Wie,
1: wie schreibt man Selix?
0: S-E-L-L-I-C-S -E -L -L und dann .com. Selix, ja. okay. Aber hm. alles auf Deutsch und die haben einen Live-Chat im Backend, wurde direkt jemanden bis 18 Uhr Fragen stellen kannst. Die haben ein riesen wo man sich halt auch einfach wirklich so detaillierte Wissenssachen anlesen kann, wie man Keywords mit Bindestrichen anlegt, sodass sie für beide Wörter gefunden werden. Zum Beispiel Snappack, das zusammengeschrieben wird, auseinander ein Teil. So kann man Keywords sparen. Die haben unglaublich riesen Wissensschatz. Ähm, man kann Konkurrenzprodukte analysieren. Man sieht, wer welchen Umsatz kann man selbst tracken, macht, wo welches Produkt äh, in den Keywords steht. Das Spannendste ist, man geht eigentlich, die Keyword-Recherche klingt immer so dieses Riesenübel, aber man geht hin, sucht sich Konkurrenzprodukte an, lässt die analysieren, wie die in welchen Keywords rankt, packt die einmal in eine, eine Analyse, ein Tool, praktisch in einen Funnel, nicht ein Funnel im digitalen Sinn, praktisch ein Trichter und kriegt am Ende noch längere Keywords raus, die gesucht werden. Du ja. hast die Keywords und dann machst du ein Produkt da auf und pack, hinterlegst die, Produkte, die Keywords im Produkt und dann hast du eine Seite, wo du die verteilen kannst, Titel, Bullet Points und Suchanfragen und dann sagt dir noch das Tool okay, dieses Keyword hast du doppelt drin, dieses Keyword kannst du mit einem Minus schreiben und dieses Keyword fehlt noch. Also es ist unglaublich einfach eigentlich und es wird super viel Wissen vermittelt. Es sah mega beeindruckend,
1: was mir das ja neulich mal in Köln gezeigt. Ne, es das das ist der
0: ja Hammer, Felix, ist übel. Ja. Also wer, ähm, also ja. was ich aber so interessant Tools finde, nutzt, weißt, was ich, passt, was Fall. ganz
1: gut passt. Entschuldigung, was ganz gut passt, ist irgendwie, dass du das gerade so sagst, dass es gar nicht so auf die Keyword-Dichte und so ankommt. Wie viele Keyword, äh, Keywords hast du zum Beispiel im Titel, in den Bullet Points oder in den Keyword-Feldern drin? Ähm, da passt es voll, weil Amazon ist ja nicht doof. Wenn du einmal Snapback Cap drinstehen hast, erkennt Amazon ja sofort, okay, das ist eine Snapback Cap, ne? Und wenn du aber letztendlich, ähm, wenn du letztendlich viele von denen verkau verkaufst und deine Conversion Rate gut ist, dann würde Amazon dein Produkt besser listen. Nicht, weil du es dreimal drin, drin bist, sondern weil du es einmal drin hast und die höchste Conversion-Rate hast zwischen deinen Wettbewerbern. Sehe ich das richtig?
0: Ja, Malte, das hast du perfekt auf den Punkt gebracht, dass es eben der falsche Denkansatz ist. Also die Leute denken, wenn ich jetzt zehnmal das Wort reinpacke, dass ich dann irgendwie besser ranke. Aber ich vermute, ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute, dass du eher sogar schlechter ranks, weil Amazon das Keyword dann praktisch als inflationär betrachtet und sagt, ey, der weiß gar nicht, was er macht. Ähm, okay. Ich spreche von Amazon, also auch fast schon immer als Person, weil letztendlich der Algorithmus, der dahinter steckt, einfach verdammt klug ist. Und ja. ähm, oft du nicht stimmt es halt. Mit auch und ohne Bindestrich
1: musst du vielleicht, kannst du vielleicht einmal benutzen oder so, aber was wäre denn der Tipp, wie man das mit oder ohne Bindestrich? Du meinst, du hast es auf dem Selix-Blog irgendwie gelesen? oder in dem Backend in den Info in den ja Info das ist eigentlich
0: relativ simpel man kann jetzt mal ein Beispiel nehmen zum Beispiel ähm, ein Produkt was sehe ich hier auf meinem Schreibtisch gerade liegen einen Füllfederhalter ja? manche Leute sagen Füllfeder und andere Füllfederhalter einer also schreibt vielleicht nur Halter für irgendein Ort, ein anderes Keyword Halter Bleistift Halter, oder wie, für wie auch, Füll, auch immer für Füller oder so, ja Letztendlich geht es darum, dass mit dem Minus angegeben wird, ob ein Begriff zusammengetrennt und oder zusammengetrennt ähm, gelistet wird. Ah. Das heißt, das heißt, wenn jetzt jemand Füllfederhalter mit einem Leerzeichen eingibt oder zusammengeschrieben, wenn man Füllfeder-Halter als Keyword hinterlegt wird, wird es für alle Varianten gefunden.
1: Ah, das heißt, das Minus ist sozusagen die perfekteste Variante. Ich ja, genau. trenne alle Wörter mit Minus, dann gilt es für zusammen und es gilt auch noch für getrennt.
0: Genau, exakt. Ja, Sollte man jetzt gehört, halt aber ja. einen Titel oder so nicht überreizen, weil es sieht dann auch einfach irgendwann scheiße aus und es muss halt auch ansprechbar sein. Es ist ja. immer so eine Abwägung, wie man Keywords nicht irgendwie auf breite Masse reinfährt, sondern es optimiert. Amazon hat ja nicht ohne Grund jetzt von 1000 Zeichen vor einem Monat runtergesetzt auf 250 Zeichen. Okay. Sie haben halt einfach einen riesen Marktplatz und sie wollen die Ergebnisse immer relevanter gestalten.
1: Ja. Felix, hm. willst du ein privates Coaching geben im Amazon-Bereich? So? Gibst du mir ein Coaching?
0: Dir gebe ich ein Coaching, so Und privat. Ich weiß ja. nicht. Also, Boah, ich stecke da gerade selber erst durch. Also ich nee. bin auf jeden Fall bereit, gerne mal Fragen <lacht> zu beantworten. Schreib dir mir eine äh, Mail oder ja, bei Facebook. Du weißt, dass wir das in einem halben
1: Jahr haben wir auf jeden Fall in Köln auch unser, unser Beratercoaching. Da machst ja, du auf jeden Fall ich schon einen zugesagt, Vortrag. ich. Da hast du schon zugesagt, ne? Ne, also... Man, man merkt bei dir halt so, du denkst immer noch, du bist doch ja voll am Anfang, aber was ich bei dir gemerkt habe, wenn du da vor dieser Amazon-Oberfläche sitzt, dass du halt ein Digital Native auch bist mit deinen 25, 26, so wie ich ja auch mit meinen 30 ähm, <lacht> und man sieht, dass, dass du dazu gehörst, auf jeden Fall, du guckst ja so eine Woche an und bist halt der ja über, über, Pro. also ich habe auch schon mal mit jemandem geredet, der verkauft seit fünf Jahren auf Amazon und macht 1,8 Millionen Euro Jahresumsatz bei Amazon, mit dem habe ich Drei Stunden zusammengesessen, weil wir den äh, ähm, Angebot machen sollten, auch für Amazon. Es war, glaube ich, ja, so ein Jahr her und ich habe bei ihm gemerkt, dass er keinen Dunst hatte von dem, was du jetzt gerade gesagt hättest.
0: Ja, es ist, kommt und auch der an, guckt da einmal am Millionen Tag rein. Ja, aber der guckt es da einmal
1: am Tag das, rein.
0: Aber das ja, ist, ist das jetzt toll, aber keine Ahnung, wie, viel, wie, viel, wie gut rankt er jetzt bei den Produkten, bei welchen Keywords und was hat er da überhaupt für Bahneinsatz. Ne? Also der, <lacht> der Umsatz hat, hat halt gar nicht von Geschäft hat, aus.
1: Ja, der hatte einfach eine absolute Nische. Der hatte keine Ahnung von diesen Sachen. Hätte er noch was optimiert, <lacht> hätte es noch viel besser laufen können. Wir haben damals ein Angebot gemacht, ähm, weil es darum geht, das Risiko zu verändern teilen. Ähm, wir haben es damals nicht gemacht. Wir sollten eigentlich einen Shop für die bauen, aber er hat in dem gleichen Zug, wollte er sein Unternehmen verkaufen. Was bedeutet, dass er nicht unser Auftraggeber gewesen wäre. Deswegen, ich, ja, der hatte ganz andere Probleme.
0: 1,8 Millionen Euro <lacht> Umsatz für ein Unternehmen, wenn er irgendwie nicht weiß, was er, wie er was optimiert. Das finde ich interessant. Der hat es alleine gemacht. Der hatte <lacht> einen
1: Werkstudenten oder so. Ja.
0: Das ist nicht schlecht. Und seine Frau hat ihm geholfen. Muss ich mal überlegen. Ja, vielleicht hat er sich ein bisschen klein geredet. Also ich glaube, bei Amazon du kannst du halt schnell auf die Fresse fallen. Also, Nee, aber also ich habe halt, also, Zahlen und ja, halt klar ein bisschen ein wissen, Ding, was funktioniert.
1: Natürlich auf jeden Fall. Aber er hat halt einen Sinn für Produkte. Dieser Typ, der hat halt einen echten Sinn für Produkte, was ist gut an Produkten, aber er hatte keine Ahnung, was ein Arkos ist. Oder stelle ich jetzt mal so, er hatte sehr wenig Ahnung von den Unterschied zwischen PPC und Dings. Er, er hatte irgendwie ziemlich re, relativ schnell einfach gecheckt, dass man Amazon bezahlen muss, damit man noch mehr Listings bekommt, also Paid-Listings hat. Aber ich fand es so bemerkenswert, weil er halt das nicht so krass sich damit beschäftigt hat, wie du jetzt, so, weißt du? Mhm. Und da merkt man schon, dass sich Amazon schon lohnen kann, ohne dass man sich damit beschäftigt und dann trotzdem die Erfahrung, die du, sag ich mal, vermittelst in einem Coaching zum Beispiel, sehr, sehr, sehr wertvoll sein kann.
0: Mhm. Also ich will vielleicht noch gegen Ende kurz auf zwei Punkte eingehen, Gerne. um dann nochmal was zu vermitteln, weil es ist letztendlich Amazon auch echt nicht einfach und man kann halt auch viel falsch machen. Zum Beispiel, was ich keinem empfehlen würde, ist, dass man irgendwie ein Produkt rein auf Masse bei Alibaba bestellt und ohne Emotion versucht auf Masse zu verkaufen dass egal welches Produkt, das versuchen alle anderen und machen schon und die haben viel höhere Stückzahlen, haben bessere Einkaufspreise, das heißt im, im Preisdumping ist es sehr schwierig, wenn man jetzt als kleinerer irgendwie anfangen will, damit zu halten. das funktioniert nicht Das heißt ich nicht, um das euch. schnelle
1: Geld zu machen, irgendwie äh, Puppen, Puppenhäuser einzukaufen bei Alibaba, 1000 Stück, da gibt es andere, die kaufen gleich 10.000, ne?
0: Ja, also kann ich keinem empfehlen, das ist vielleicht auch so ein bisschen meine Prägung als Private-Label-Betreiber ähm, aber würde ich keinem empfehlen. So Kann funktionieren, sehe ich aber viel zu viel Risiko, weil man halt wirklich auf Masse gehen muss und echt viel Geld in die Hand zu nehmen muss und am Ende hast du dann, bevor du das Listing fertig hast, irgendwie zehn Kartons und irgendeiner Scheiße, die stinkt, weil irgendwie ein Färbemittel benutzt wurde und ja, das, das ist der heißt, eine Tipp. Das
1: heißt, Amazon nicht für Dropshipper, die viel Geld verdienen wollen oder Leute, die Dropshipper werden wollen, sondern für Leute, die schon ein Produkt haben und das in einen neuen Markt mit reinbringen wollen.
0: Es ist auch für Leute interessant, die noch kein Produkt haben, die sich Gedanken machen, weil man kann an den Bestsellern und Kategorien gucken, was funktioniert denn überhaupt. Und sich daran orientieren, ein Private-Label aufzubauen. Es okay. ist viel mehr Strategie dahinter, als irgendwie irgendeinen Scheiß auf Masse zu ticken.
1: Und das kann das auch, eh wo viele so Angst vor vorhaben, das kann auch Amazon nicht so schnell kopieren. Oder gar nicht
0: kann, kopieren. Nein. Also ich sag mal, wenn Amazon dein Produkt kopiert, es ist... Du hast, er ist schwierig, die haben doch inzwischen sowieso... ganz stolz Produkte auf dich Ja, aber die haben inzwischen auch alle Kategorien <lacht> mit Basic-Produkten verflanscht. Da gibt es eigentlich nicht mehr viel, was noch kopiert werden kann inzwischen. Also hm. der Trend ist schon wieder...
1: Okay, Felix, ja. zweiter Tipp. Du hattest noch was?
0: Zweiter Tipp, genau. Nur wenn man jetzt perfekte PPC-Kampagnen, äh, nicht PPC, perfekte Keywords recherchiert, hat das alles schön bunt mit guten Bildern. Gute Bilder übrigens mit das wichtigste Erfolgskriterium bei Amazon. Wicht, viel wichtiger als Keywords. Keywords sorgen nur dafür, dass du gefunden wirst, für den Kauf, Sorten, gute Bilder, immer 100 Euro und für guten Fotografen investieren, lohnt sich immer. Ähm, brauchen man sich nicht wundern, wenn man das Listing noch hochlädt, dass nicht direkt innerhalb der ersten 24 Stunden Verkauf passiert. Kann passieren, ist uns gerade beim Launch letzte Woche sogar passiert, aber muss nicht passieren, ist unwahrscheinlich. Ähm, man muss am Anfang auch ein paar Euro in PPC investieren. Man sollte das auch, wenn die Kampagnen mit nicht den tollen a bei den jeweiligen Keywords rauskommen, als Lehrgeld sehen, einerseits, aber vielmehr, man muss mit PPC bei Amazon Erfolg haben, mit kleinen Budgets, die Produkte bei den wichtigen Keywords auch ein bisschen pushen. Und dann Bewertungen bekommen als,
1: und so, und erstmal einen gewissen Buzz ja. bekommen. Ne? Ja.
0: Be Bewertungen sind auch extrem wichtig, dass da Sterne ja. drin sind. Man muss ein Produkt, wenn man es gelauncht ist, es wird nicht auf einmal den riesen Umsatz funktionieren. Du wirst bei Amazon nur Erfolg haben, wenn du kontinuierlich optimierst, deine PPC-Kampagnen optimierst, auch Keywords, die dann funktionieren, dich darum kümmerst, dass die Kunden auch Bewertungen hinterlassen, denen nette Follow-up-E-Mail schreiben, kleine Mechaniken irgendwie mit in die Pakete. Nee, das sollte ich nicht sagen. Das macht man nicht. Ähm,
1: Follow-up-E-Mails ähm, ist auch schwierig geworden. Da gab es ja gerade vom ist, ist Oberlandesgericht ja. oder wer war das? Ich glaube, es war Bundesgerichtshof. Ganz schwierig. Aber da muss man sagen, ich bin kein Anwalt und ähm, man darf nicht alles gleich verteufeln, nur weil es einmal ein Gerichtsurteil gab. Es, man weiß nicht, wie derjenige sich da angestellt hat und was er da für eine Verkaufs-E-Mail geschrieben hat. Ähm, egal. Ähm, ja, aber das also war nochmal interessant, sich um was du Produkte sagst Produkte den Produkt.
0: Und die dann bei den jeweiligen Keywords hochzuschieben. Ja. Produkt übrigens? Ja.
1: Übrigens, ganz, ganz, wichtig. ganz, ganz wichtig. Bei Rupdi läuft die Google Ads-Kampagne. Ne? Also wir sehen, wir, wir können noch nicht so krass hochskalieren bei euch, sag ich mal. Ähm, sag ich mal jetzt ganz ehrlich so. Ähm, aber wir haben schon mal höhere Einnahmen, als wir Ausgaben haben, ne, bei euren Google Ads Kampagnen. So, jetzt kommt aber das Interessante. Ihr habt für Google Ads ein extrem schwieriges Produkt. Warum? Weil bei Google Ads sind die Leute sich noch sehr unsicher und was Geschmacksmuster und Mode angeht, gerade bei eurem Produkt, was hochpreisig ist, weil es individuell ist, hochpreisig und individuell. Kleidung, kein Problem, aber hochpreisige Kleidung, die individuell ist, ist für Google Ads sehr, sehr schwierig. Wir haben es aber trotzdem, um das hier mal anzumerken, wir haben es trotzdem für euch geschafft eine coole Kampagne hinzubekommen. Aber jetzt kommt's, ich habe schon Leute gesehen, die verkaufen hochpreisige, sehr individuelle Produkte und die holen sich zwei, 300 Klicks und keiner davon kauft. Und weißt du, woran das, ja, das liegt? An den Bildern. Wirklich an den Bildern. Mhm. Mhm. Weil die Leute einfach sagen, okay, du kannst 300 Klicks haben und die Leute sagen auch, okay, eventuell würde ich mir ähm, dieses Kleidungsstück kaufen oder diese Weihnachtsdeko kaufen, aber ich kann es nicht erkennen, ob es mir zusagen würde, weil das Produkt nicht 3D, äh, nicht von allen Seiten ist, nicht 360 Grad. Es gibt kein Produktvideo, kann man ja übrigens bei Amazon auch reinmachen. Also die Haptik hm. fehlt, dass ich irgendwie das ähm, greifen kann oder die Sensorik fehlt, sage ich mal. Diese sensorische hm. Video, Brücke.
0: Video kannst du nur reinmachen, wenn du ein Dornprogramm bist und da kommst du nur als große Marke rein, wenn ja. Amazon dein Produkt okay. verkauft, okay. also aber,
1: ja, aber es ist ein Bilder. Tipp für die Website. Also ich nicht, es ist allgemein ein ein Marketing-Tipp. Ne? Ja, ja. Ich
0: hab, ich hab die Leute können das Produkt ja nicht anfassen. Also, wie sollen sie sich ein Bild von machen, wenn das Bild scheiße ist? Also
1: weißt du, was das, was eine ganz schlimme ich Sache bin. ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Geschmacksmusterprodukt habe, wo wirklich, wo ich nur 5% sowieso abholen kann, weil ich das Geschmacksmuster von 5% der Menschen treffe, da ist ein Riesenproblem, hm. wenn ich drei Bilder mache von drei Seiten und alle sind verschieden belichtet. Dann hat der Mensch drei verschiedene Bilder von einem Produkt und das erzeugt so eine extreme Dissonanz, sage ich mal, die ist schon nicht mehr gesund.
0: Wenn man keinen Bock hat, in Bilder zu investieren, dann hat man weder Online-Marketing noch Inbound-Marketing verstanden. Das ist der erste Kontaktpunkt, wie sich jemand im Netz zu deinem Produkt identifizieren. Kann und äh, sich ein Bild, wortwörtlich ein Bild von machen. Er kann es nicht anfassen, er ist nicht im Laden und berührt es oder so und braucht nicht erwarten, dass ich so eine tolle Marke bin, dass derjenige, das er jetzt online gesehen hat, in irgendeinem Laden rennt, sich informiert, wo finde ich dieses Produkt, um es dann einmal anzufassen und dann wieder an online zu kaufen. Ich habe das Gefühl, manchmal denken die Leute so. Ja, ja. Dann, ja, ich merke ja. das
1: bei Kunden von uns so, dass er äh, oft so, ach oh ja, wir müssten mal wieder Bilder machen. Nein, man müsste nicht mal wieder Bilder machen, man muss grundsätzlich immer und immer richtig, richtig gute Bilder von seinem Business und von seinen Produkten anbieten.
0: Content Rules. Ja, ja, Content.
1: Ey, cool, Felix, das, das mit den Bildern hat mir nochmal richtig geschmeckt hier am Ende unserer Podcast-Episode. Ähm, also, wenn man, wenn man Fragen an dich hat, dann, dann schreibt man einfach äh, unter, auf YouTube unter dieses Video. Also, wir laden ja unsere unsere Podcast-Episoden hier von wenig Zeit, viel Effekt immer hoch. ne ähm, Am Ende vielleicht noch eine kleine Empfehlung, weil das passt sehr, sehr gut hier in diese Episode für alle, die bei Amazon verkaufen. Ähm, ich mache ja noch einen Podcast mit Felix Hoffmuckel. Da geht es nur um Performance-Marketing. Felix hat auch viel Ahnung von Amazon. Also wenn ihr da mal Fragen habt zum Thema Performance, Felix hat da auch echt Ahnung. Und was das Thema Conversion-Optimierung beziehungsweise Google Ads und Amazon angeht, der Stefan Wolf aus meinem äh, Google-Ads-Podcast hat auch ziemlich viel Ahnung, auch was Amazon angeht. Also ich denke, da könnte man fast mal eine Podcast-Episode zu viert machen. Was sagst du, Felix?
0: Boah, das wäre natürlich ein lustiger Expertentisch. <lacht> also, klingt, ja, klingt so ein bisschen wie der digitale Stammtisch. Ja, der digitale also, Stammtisch.
1: Ja. Den würde ich ja am liebsten ja. mit dir machen. Also momentan, ich, ich kann Komm das mal. keinem Follower der Welt antun, aber wir könnten so einmal im Monat eine Folge machen, ähm, wo wir nur über Digitalisierung reden, weil ich halt gemerkt habe, dass du da echt dir so viel ähm, Wissen aneignest, was Digitalisierung und neue digitale Technologien angeht und ich habe gesagt, es gesehen, es gibt nichts Lockeres in dem Bereich so. Ähm... Vielleicht kommt das ja irgendwann von uns. Es gibt
0: halt auch genug Sachen, worüber man sich lustig machen kann, wo andere Leute wirklich die Fails schlicht hin... Ja,
1: können. eben. eben. Das ist so meine Idee, dass wir noch mal einen Podcast zusammen irgendwie machen, wo wir uns so über so Geschäftsideen lustig machen, weil ich, ich möchte das Ganze immer als Entertainment machen. Das haben viele an meinen ganzen Videos und so auf YouTube verstehen das nicht direkt, dass ich eigentlich... Ähm, ich mache... Ich, ich mache mich lieber unbeliebt, aber dafür habe ich meinen Spaß bei den Sachen, die ich mache. <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, Was ist das
0: für mich ist zum
1: mein verdammtes Leben, in dem ich Podcasts aufnehme. Ja, ich will auf sagen, Fall. was ich ich will fluchen, <lacht> wann ich will und ich will auch sagen, was ich will. Und das ist halt das, ist was super. viele mögen und und dann gibt es fünf Prozent, die sagen, du hast schon wieder Schimpfwörter benutzt in deiner Folge. Ähm, was eine coole Kritik auf jeden Fall ist, mhm. weil ich dann weiß, okay, ich war vielleicht ein bisschen zu obszön. Aber ähm, es ist auf jeden Fall eine große Kunst, ähm, sich davon nicht beeinflussen zu lassen, auch wenn die Kritik eine gute Kritik ist, aber seine Linie zu fahren, weil am Ende habe ich in drei Jahren nicht mehr so viel Spaß daran, was ich tue. Und ich glaube, du wärst ein perfekter äh, Podcast-Partner für so einen Digitalisierungspodcast, wo man sich locker über irgendwen, über, über Produkte lustig macht, so weil. Sich über irgendwas lustig machen ist ja auch eine Art von Emotion, und aus Emotionen lernt man sich zum Beispiel, ich mache mich hm. so gerne lustig über das Lounge-Produkt der Deutschen Post, wo die versucht haben, Online-Shop <lacht> aufzubauen
0: ja. oder so. Hast mir gezeigt, ja. Ey, da könnte ich 30
1: Minuten drüber reden und mich drüber lustig machen, weil aus solchen Fehlern und aus solchen, es gibt ja diese Fuck-Up-Nights, das hast du mir mal erzählt,
0: ne? Ja, das ist auch der Hammer. Und das heißt
1: Fuck-Up-Night mit Fuck drin, F-U-C-K und alle gehen hin, Unternehmer gehen hin. Und niemand sagt, boah, ja, die fluchen da oder so. Die haben Fuck gesagt.
0: Weißt <lacht> du, es ist voll auf. Ja, man lernt aus Fehlern. Das ja, ist ja, halt viel spannender als über Erfolg, ne? Auf
1: jeden Fall, finde ich auch. Deswegen lass uns mal einen Fuck-Up-Podcast machen, ey. Wo man ja. echt so richtig durchdrehen kann. Ja, so. Über
0: seine seinen Fels im Leben noch spricht. Wo hat man wirklich in die Scheiße gegriffen?
1: Ja, und aber sich auch mal so richtig aufregen, so. Ja. ja. Ich sage, hey, Aufregend hat nichts damit zu tun, dass man ein unglücklicher Mensch ist. So, Man muss das Gleichgewicht haben. Auf der einen Seite muss man sehr zufrieden sein, auf der anderen oder muss man sehr positive Gedanken haben. Auf der anderen Seite, wenn die negativen Gedanken fehlen, dann wird es sehr, sehr, sehr schnell dunkel und langweilig.
0: Ich finde, man kann auch einfach mal ein bisschen <lacht> Energie rauslassen. Das muss halt manchmal sein.
1: Ja, okay, Felix. Ey, cool, dass du das mit mir gemacht hast. Ich danke dir mega für deine Zeit. Ich hoffe, dass wir dich in Köln mit begrüßen dürfen auf unserem Online-Marketing-Seminar und du da eine Stunde über Amazon-Listings redest und über neue, neue Trends. Freue ich mich mega darauf. Falls
0: jemand an der Stelle bis jetzt noch dabei ist und immer noch nicht abgeschaltet hat, vielen Dank, Malte. Ja. Geile Einladung, geile Möglichkeit. Ey, ganz kurz noch. All den Kanälen, du spielst, ja. <lacht> ganz
1: kurz noch. Für euch werden übrigens, glaube ich, ihr braucht mehr Videos bei euch als Marke. Ähm, als
0: Rob die, Ja, auf jeden Fall. Weil ey, die,
1: YouTube, die Klicks auf YouTube, seine Brands zu positionieren zum Beispiel, ähm, die sind so billig. Ich glaube, ihr könntet so viele Menschen erreichen mit, mit billigen Videos hm. und YouTube-Klicks. So. Ja. Ähm, also das nochmal so hier. Da habe ich auch eine Episode mit Stefan Wolf zusammen, die heißt YouTube Ads, ähm, wo wir uns echt darüber lustig machen, wie billig das ist. Also wenn ihr neben Amazon euer Branding noch stärken wollt, sehe ich für euch ähm, coole Videos über euer Produkt, Influencer, die euer Produkt sich angucken mhm. und testen ja, voll. auf YouTube. Das nochmal an der Stelle Ersteck. hier für alle, die bei Amazon so ein bisschen rausfloaten wollen und sagen wollen, okay, wir wollen auch neben Amazon noch ein bisschen Branding machen, dann sehe ich als Branding sehe ich YouTube sehr, sehr krass, weil alle sind auf YouTube, alle durch die Bank. Ja. Mhm.
0: Okay. An, an alle Zuhörer, wenn noch jemand Bock hat, irgendeine Frage zu stellen, gerne mir einfach anschreiben eine E-Mail, felix.rupti.com
1: so, hier muss ich einfach mal die Dazwischenrede-Funktion benutzen, wenn man so eine Podcast-Episode schneidet. Wir haben gar kein Mal erwähnt, wie man Rubdi schreibt. Man schreibt das r-u-b-d-e.com. Dort findet ihr den Felix, also mit einem U, rupti Das steht für Rubas ähm, und Deutsch, weil das sind die beiden Gründer von Rupti. Und jetzt geht's es noch mal ganz kurz weiter.
0: Oder edit mich auf Facebook. Ich nehme mir Zeit für eure Fragen. Wer so lange zugehört hat, hat sich das verdient.
1: Auf jeden Fall. Stimmt, am Ende so, von so einer Episode kann man das mal sagen. Ne? Felix, cool. Genau. Da, ich freue mich, wenn du mal wieder dabei bist. Äh, ich denke, wir finden noch ein cooles Thema. <lacht> Und äh, ich wünsche euch viel Erfolg auf den Weihnachtsmärkten in eurem Weihnachtsgeschäft. Ne? Da kann man übrigens auch mal eine Folge drüber machen.
0: Weihnachts. <lacht> ja, wie so rennt, ja. ja, wie man da so rüber rennt.
1: Ja, wie man da so, ne, ihr macht ja, ihr habt jeden Tag einen Stand auf drei Weihnachtsmärkten oder so, ne?
0: Ich wollte das Mistletoe-Video mal nachbauen, so irgendwie ja. jemanden Mistletoe über den Kopf halten.
1: Ja, macht das. <lacht>
0: und den muss ich dich küssen.
1: Ach nee. <lacht> nee, also, ich, ey, das ist halt auch eine interessante Sache, was ihr macht. Ihr macht so viel online, aber auch viel auf Festivals, also so Direktmarketing. Mega, mega viel offline und dann so bei Amazon sowas machen, das finde ich schon sehr krass, weil ihr habt ein direktes Feedback von den Leuten. Und ich war ja neulich bei euch auf so einer Veranstaltung, wie ihr eure weihnachtsmarkt Verkäufer schult und ich fand es mega krass, was ihr da gemacht habt, weil da hat man echt gemerkt, da seid ihr vielen anderen Unternehmern schon echt voll voraus. Ihr habt das genauso erklärt, wie wir das als Marketingagentur erklären. so Was halt hm. wichtig ist im Direktverkauf und so.
0: Nee, auf jeden Fall ja, großes es Lob. Das sind die gleichen Mechaniken.
1: Ja, großes Lob von mir an dieser Stelle. Das habt ihr drauf. <lacht> ja. Alles klar, Felix, hau rein und alle, die zugehört haben, danke, dass ihr dabei wart. Bis dann.